0: No ar, mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado. Olá, NCDCast, começando direto do NCD Summit. E por aqui, uma presença ilustre. Nada mais, nada menos que Amanda Ferber, a fundadora e CEO do Arquitetura e Hunter, uma página de arquitetura que nasceu no Instagram e já conquistou 3 milhões de seguidores. Então vamos descobrir um
1: pouco dos segredos desse sucesso. Amanda, seja bem-vinda ao NCDCast. Obrigada pela, pelo convite, por estar aqui nesse evento tão selecionado de é, palestrantes e tudo mais. Então, obrigada pelo convite e pelo, pelo convite para participar do podcast também.
0: Amanda, conta para a gente, é, estudando um pouco da tua história, é, você diz que a página começou de maneira despretensiosa. A gente pode dizer que esse sucesso foi... É, você nem imaginava? Foi algo que inesperado?
1: Com certeza. Até porque eu fiz a página... Quando eu tinha 18 anos, 10 anos atrás, é, a princípio era só um hobby meu como estudante de arquitetura, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura. É, e assim, na época, então, foi bem no começo do Instagram como plataforma mesmo, né? Então, nem se trabalhava com isso. Na, na época, os blogs eram blogs, raiz mesmo, né? Então, não imaginava que um dia é, eu trabalharia com isso de forma profissional, sabe?
0: E, e Amanda, você conquistou ao longo Começou de maneira despretensiosa Mas você já conquistou 3 milhões de seguidores Incluindo o Mark Zuckerberg Como é que foi o
1: instante que você percebeu Que ele estava te seguindo? Foi muito engraçado é, Foi Estava num evento, eu não sabia na verdade Que ele seguia é, Estava num evento de arquitetura lá em São Paulo Que eu sou de lá E aí chegou um menino e ele falou assim Ah, Eu sei quem é você, você não é aquela menina Que o Mark Zuckerberg segue? Eu falei não, <risos> aí ele assim, a sua página, o Artection Hunter, eu falei, não, aí é, eu comecei a achar que ele tava zoando até, né, e aí ele falou, meu, vai ver, aí eu fui ver, né, pelo Artection Hunter, e tava lá, seguir de volta, porque a gente não seguia o Mark Zuckerberg, eu não imaginava, e aí eu fiquei em choque, assim, por uma hora, até dar conta que, caramba, né, nossa, realmente, meu trabalho atinge até o dono do Instagram, e aí eu fiquei em choque, depois que passou esse choque, eu mandei uma mensagem, um DM, né, para ele agradecendo pelo follow e tudo mais, óbvio, seguir de volta, né, e aí é, foi super legal, porque assim, nem imaginava que ele ia responder nem nada, mas ele respondeu, foi super é, simpático, assim, foi foi muito engraçado, assim, eu acho que já foi o momento de mais choque, um dos momentos de mais choque da minha vida, assim.
0: E todo mundo te reconhece pelas redes sociais, mas Amanda é, é arquiteta, você uhum. já nasceu arquiteta, desde criança você achava que esse era seu caminho?
1: Isso que é engraçado, porque sim, eu sempre desde pequenininha falava que eu sou arquiteta, eu gostava, minha brincadeira era ficar desenhando planta de casa, é, adorava, eu, eu sei porquê, mas eu adorava ir visitar um de decorado. Então, eu adorava ficar recebendo folhetinhos no farol, no sinal, é, para saber onde estavam tendo, ir e, e lá com a, minha, com a minha mãe, com os pais. É, e eu sempre dizia que desde pequenininho eu ia ser arquiteta. E assim, hoje eu me vejo, na verdade, não atuando tradicionalmente como arquiteta, porque eu não, eu não projeto mais, né? Então, é muito engraçado, porque... Eu ainda estou dentro dessa área, meu trabalho é sempre em relação à minha paixão, a arquitetura, mas não trabalho tradicionalmente, e era algo que eu acreditava a minha vida inteira, desde pequenininha, que eu ia seguir minha vida inteira fazendo, né? Uhum. Mas
0: você, de certa forma, o que você aprendeu na arquitetura, você também aplica nas redes sociais, então a, a, a tua página, ela é diferenciada. Como é que uhum. é esse processo criativo?
1: Então, hoje a gente tem uma equipe, é... porque na verdade o architecture Hunter nasceu como Instagram, mas hoje a gente é uma plataforma... Uh, de conteúdos principalmente focado no audiovisual, uh, de arquitetura, né? Então a gente até chama a nossa plataforma de LiveMag, uma revista viva. E hoje a gente chama é uma equipe, então é, em São Paulo a gente tem 15 pessoas que a gente se mistura entre equipes de audiovisual, editorial e comercial, né? Claro, é... Então, é um processo... Hoje tem bastante processos, realmente, né? Não é só a curadoria de imagens, de projetos, referências, uh, enfim, de projetos do mundo inteiro no Instagram. Então, é, esses processos se dividem de acordo com as plataformas para quais a gente cria, né? Então, a, a plataforma, os, os conteúdos de vídeos, eles são, eles têm um processo. Então, primeiro, a gente faz a quadrilha dos projetos, aí a gente aborda os arquitetos convidando para a gente gravar aquele projeto. Uh, para o Instagram tem outro processo também, que tem muito uma caça ativa, né que é o que eu mais gosto até hoje de fazer, dia atrás dos projetos, até receber os projetos que os profissionais nos mandam para a gente fazer a seleção do que vai para a plataforma. É, até os conteúdos diferentes que vão para o YouTube... Ou para o LinkedIn, para o Pinterest. Então, tem diversos processos. Hoje que a gente se divide em outras pessoas também.
0: E aí, falando em processos, equipe, quando você conta da sua história, né? E, e nas outras entrevistas que você já deu, você fala muito da faculdade, uhum. dessa fase especial, né? Conta pra gente por que, que é, a faculdade tem, tem um peso, né? De certa forma, tem um peso é, na tua trajetória. Cara, pra
1: mim, assim, por, por eu sempre, desde pequenininha... É, admirar esse mundo da arquitetura, dizer que eu sempre ia ser arquiteta, né? Quando eu entrei na faculdade, acho que foi quando eu tive um contato, obviamente, ainda maior, porque não, não tem arquitetos na minha família, então, para mim, era só um mundo uh, admirado, assim, que estava muito distante. A ser explorado ainda. É, exato. Então, quando eu comecei a estudar, ver teoria, é, conhecer mais do trabalho, conhecer arquitetos super fora da, da bolha assim, do tradicional, é, foi quando acho que a minha paixão explodiu ainda mais. Tanto que foi assim, foi por isso que o architecture internaceu Internasceu, é, porque assim, eu quando eu entrei na faculdade eu fiquei ainda mais empolgada né, nesse primeiro semestre, em 2013, e, e os professores, lógico, sempre, para qualquer trabalho que a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer muita pesquisa é, de trazer referências internacionais para os projetos. E aí eu ia salvando no meu celular uma pastinha com vários projetos, né? internacionais, para ter esse acesso mais fácil quando eu precisasse em algum outro momento no futuro. E aí no final do primeiro semestre na faculdade, quando eu me dei conta que eu tinha uma pastinha com nem sei mais quantas, mas sei lá, muitas, muitas, muitas fotos de arquitetura, é, foi quando eu pensei, nossa, eu acho que esse acervo pessoal de referências é, tinha que se tornar público para mais pessoas poderem ver. E aí eu falei, ah, vou criar um Instagram de arquitetura. Foi super despretensioso e foi assim que nasceu. Foi por causa das pesquisas para a faculdade que nasceu o Ortexir Render. Não, e foi tão
0: despretensioso que você não contava para ninguém da página, né? Nem para os seus amigos, nem para os seus familiares.
1: Exato. Não, assim, é, nos primeiros... Não vou mais saber quanto tempo, mas ó, semanas, quando eu fiz a página, eu não contei nem para os meus amigos próximos, assim. Aí depois eu falei gente, fiz uma página de arquitetura e tudo mais. E eu fiz só, aí eu contei só para os meus amigos próximos e tudo mais. Tanto que assim é muito engraçado porque hoje todo mundo sabe que quem está por trás é um time de brasileiros e tudo mais. Mas eu acho que até 2018, assim, até me formar, quase ninguém sabia. Era só realmente as pessoas ali do meu núcleo, né? E é até engraçado assim, porque até até hoje, na verdade, algumas pessoas seguem a Artech, e ele não sabem que quem está por trás é, sou eu e todo o meu time e ou seja brasileiros né e por a gente postar tudo em inglês e tudo mais eu nunca apareci lá raríssimas vezes aparecem na Texture Hunter as pessoas nem imaginam que quem está por trás são brasileiros. Então, até hoje, assim, é engraçado. Às vezes, é um pouco anônimozinho, sabe?
0: E o que, que você acha que fez com que a tua página é, tivesse essa repercussão? Uhum. E, e, e até aliado ao que você acabou de falar, né? Que as pessoas nem sabem que é criada por, um brasile... por uma brasileira. É, Para chegar no pé de igualdade com os grandes portais do mundo todo, né? Os grandes portais de, de conteúdo.
1: O que, que você acha que foi teu diferencial? Eu acho... Eu gosto de dizer que é a espontaneidade, porque é, não vou dizer jamais que foi fácil chegar em 3 milhões, mas durante o meu processo inteiro da faculdade, ou seja, de 2013 até 2018, realmente assim, era meu hobby, então eu não tinha um objetivo uma, uma assim, ai preciso ter x número de seguidores, sabe? Era, era assim, era muito espontâneo, tipo, sempre foi tudo muito espontâneo assim, na, na minha vida. Então, é, era genuíno, sabe? Então, o que eu postava ali era realmente o que eu gostava. Eu não tinha algo assim, tipo, não, preciso ter essa meta, preciso atingir algo até tal data. Então, assim, tudo foi de muito coração. Então, acho que o do criado, tudo foi sempre leve, tudo foi assim, tudo muito exploratório, digamos assim, sabe? É, é de, de testar e tudo mais. Então, acho que as coisas foram fluindo muito grande, assim, sabe? Então... Aí em 2018, no final de 2018, quando eu falei, ok, agora eu vou realmente fazer disso aqui algo, a página já tinha uh, quase 2 milhões de seguidores, provavelmente, Nossa. tipo, 1 um milhão e meio, por aí. Então, até esse processo pra é, transformar isso numa empresa, numa marca, em algo, entre aspas, foi mais... Não vou dizer fácil, mas leve, sabe? Eu Acho que foi mais leve. Então, acho que a diferença foi esse, assim, sabe? Foi algo bem espontâneo, de uma menina extremamente apaixonada, você no bom sentido por arquitetura, então acho que foi um pouco isso assim. E aí a página te leva
0: para o estágio num, num dos escritórios mais renomados do país, que é o uhum. Márcio Kogan, né? Você Sim. trabalhou direto com Márcio Kogan. É como foi, como como surgiu esse convite ou para você estagiar? Como é como é que foi esse processo?
1: Foi muito engraçada foi de novo espontâneo. Acho que espontâneo é a minha palavra assim, porque assim ele já seguia é, o Artature Hunter, desde o iníciozinho assim, e quando, no primeiro semestre de Arquitetura, né, eu, eu confesso, antes da faculdade, eu não conhecia o, o trabalho deles, do Estúdio Mica 27, e quando eu conheci, eu me tornei a maior fã, assim, fiquei, cara, pelo é trabalho deles, foi a primeira vez que eu tive contato também com os vídeos que eles, poucos que eles faziam, mas tinham alguns de arquitetura. Eu nunca tinha visto ninguém representar arquitetura dessa maneira, através de vídeos. É... E aí, assim, em 2014, ele fez um... É, teve um evento, mentira, teve antes, 2014, teve um dia que era aniversário da minha amiga e a gente, depois da faculdade, foi tomar sorvete. Calma, parece aleatória essa história, <risos> mas vai chegar numa, numa, num ponto engraçado. A gente foi tomar sorvete, é, depois da faculdade, e na frente da soveteria tinha uma, um prédio com uma parede de lousa. E a gente foi desenhar lá, e do nada, sai o Kogan desse prédio. E aí, era aniversário dela, ela falou, meu Deus, queria uma foto com ele. E assim, eu era super tímida na época, mas era aniversário dela. Então, engoli toda a minha timidez e falei, vamos pedir uma foto para o Kogan nesse aniversário. E a gente foi lá pedir uma foto, ok. Aí depois de, um mês, de alguns meses, teve um evento de lançamento do livro dele, com a Moleskine, que era tipo um diário do Estúdio Miká 27. E eu fui no evento lá em São Paulo. E aí eu fiquei assim, 30 minutos me ambientando no lugar, tomando coragem para ir pedir uma foto com ele também, e pedir para ele assinar o livro. E aí ele falou, ah, não era você que tava outro dia na frente do um escritório? E aí eu descobri que ali era o escritório dele, não sabia Nossa. quando a gente foi. E aí quando ele falou, isso quebrou um pouco o gelo, sabe? sim E aí eu comentei, eu falei, ah, sim, Márcio... É, na verdade, tem uma página no Instagram que você segue, que é o Artitecture Hunter. Aí ele, ah, você tem postado mais, é, 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 com menos frequência, ultimamente e foi, nossa, ele, uh -huh. ele repara, né? Acho que ele é um seguidor. Ele é meu seguidor, é, mas... é. E aí ele falou, ah, vai visitar um escritório um dia, se você quiser. Foi, Tá bom. Aí eu mandei depois de um direct para ele, falando se eu podia mesmo, né? E aí ele é, me pôs em contato com uma das arquitetas que coordenava todo o estúdio lá, né? E aí eles separaram duas semanas, foi super legal, eu não sei até hoje assim porque que eles fizeram isso por mim, mas aí eles fizeram umas duas semanas é, em que lá no estúdio na época tinha em torno de 30 é, arquitetos, né? Então de manhã eu ficava com um profissional e de tarde com outro, e aí todo mundo me explicava um pouquinho, apresentava o que, que cada um fazia. Então foram duas semanas super intensas, assim, um mergulho dentro do, do programa do Estúdio Mica 27, o que, que cada um fazia. E aí no último dia, é, eu estava com a Raquel, que é quem tocava o Revit. E eu tinha acabado de fazer o curso de Revit, que é um software de arquitetura, né? E tava manjando muito, assim, hoje eu não sei nem ligar <risos> o mas na época eu sabia muito e eu me ofereci pra ajudar ela a fazer algumas coisas. E aí no final do dia chegou, foi olha, se você quiser eu venho mais dois dias pra ajudar você a terminar esse trabalho. E aí ela falou, pô, se o Márcio deixar, beleza. E aí ele deixou, aí eu acabei me oferecendo pra ajudar com outras coisas e isso acabou se tornando um estágio, na verdade, não era pra ser... De novo, isso foi super espontâneo e genuíno, sabe? Então, foi muito legal. É, porque aí, lá, inclusive, foi quando eu acabei conhecendo o time do Arc Daily, que também se tornou o meu depois próximo estágio depois do, do Studio MK27.
0: Olha só, tudo super espontâneo. E é. aí, a chegada da Forbes também
1: foi espontânea? Foi. E foi por causa também do Studio MK27, indiretamente. Porque, assim, eu tinha 24 anos. 24 anos? 24, é, foi, é, quando eu saí na Forbes Under 30, e assim, para mim era um sonho estar na Forbes Under 30 desde os meus 20 e poucos, né, e ficava, pô, isso era muito legal, isso aconteceu um dia, só que para mim parecia muito longe de acontecer, sabe, e é assim, a Forbes, a lista da Forbes Under 30 sai em janeiro, sempre, e o meu aniversário é em janeiro, então todo meu aniversário eu ficava, pô, agora falta X anos para chamar a atenção da Forbes. Meu presente de aniversário. É. <risos> E assim, eu nem fazia ideia como chegar, como, o que, que fazer para chamar atenção, não fazia ideia. E aí um dia, o Carlinhos, que é um arquiteto do Estúdio MK27, me manda uma mensagem é, em dezembro. E ele mandou assim, Amanda, você não pode contar isso para ninguém, mas ligaram aqui da Forbes pedindo indicação para a lista da Undertury e a gente indicou você. Ah. E a gente. Eu estava é, na semana da Art Basel, Miami. Uhum. E a gente tava, eu tava indo para um jantar. Eu não podia contar para ninguém. Eu tava assim, com uma emoção contida, que no dia seguinte eu acordei e eu corri, acho que foi tipo 17 quilômetros, em jejum, só com tipo, um shot de espresso, café. Que eu tava assim, com uma empolgação contida que eu não podia contar para ninguém. É, e aí, enfim, aí foi essa indicação, e assim, isso não era nem certeza, era só uma indicação, né, e aí depois chegou, acho que no finalzinho de dezembro, um e-mail deles, é, falando que eu tinha sido selecionada que eu precisava mandar imagens, a minha bio, alguma coisa, só que o e-mail que tinha chegado não era, tipo, Forbes, era, tipo, meio de uma pessoa Gmail, eu até fiquei, será que é verdade mesmo? Tipo, eu não consigo acreditar, e até, então assim, até ver a revista, tipo, tudo, o meu nome ali, pegar lá nas mãos, eu também não contei. Aí só contei para minha família, meus amigos mais próximos, meu namorado, mas aí eu tipo não contei quase para ninguém assim até ver a revista, sabe? Mas também foi Tipo, super espontâneo, assim, não imaginava.
0: É, eu ia te perguntar aí, se você conseguiu guardar esse segredo, mesmo na, ali na hora que você
1: nem tinha certeza, você não contou pra ninguém, ninguém, não ninguém? Não contei. Naque, naquele momento do... do até jantar, a chegada do e-mail. É, até chegou meio e-mail, não contei pra ninguém. Pra é, ninguém. Eu não contei pra ninguém. Foi meu, só uma indicação. Não significa que, que vai acontecer, sabe? Então, consegui guardar pra mim, assim, essa, esse segredo. E o que, que
0: você acha que contribuiu para tua página, para tua carreira estar
1: na Forbes? Essa um, é uma boa pergunta. Acho que nunca parei para refletir sobre isso. Mas eu acho que, bom, a Forbes sempre tenta selecionar pessoas né, com menos de 30 anos que, de alguma forma, é, fizeram algo fora da curva, digamos assim. E eu acho que até isso assim, que você perguntou na, na, há pouco sobre Uh, uh, o que que fez o Artection ser diferente e tudo mais, é, estar no mesmo patamar, assim, no, no, de, de dimensão, né? De atingir o mesmo número de pessoas de grandes plataformas, é, que, que tem um time enorme, que são super tradicionais. Eu acho que é um pouco isso, talvez, sabe? Então, porque na, na época que eu saí na Forbes, hoje a gente tem 15 pessoas, mas na época, era eu tinha eu e uma estagiária, que era a Bia Charro, que hoje ela não está mais com a gente no time, mas ela continua contribuindo de outras maneiras. É, então, assim, era uma coisa super de uma menina, sabe, de na época, 24 anos, é, assim, super com, com a paixão guiando e que ac acabou atingindo patamares, assim, é, de empresas super tradicionais. Eu acho que talvez tenha sido isso, assim, sabe? E, e, e acho que não só a dimensão em números, mas isso, assim, a, 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 as pessoas que seguem. Então, Além do Mark Zuckerberg, né, que é alguém é, super é, influente no mundo, mas as pessoas influentes no mercado de arquitetura. Então, além, né, lógico, do Mark, tipo Januvel Seg, é, Norman Foster, o Bjarke Ingels, Pelli Stern, então nomes muito formes, fortes do nosso meio que acompanham também, sabe? E acho que talvez tenha sido isso, assim, que chamou a atenção para eles.
0: E a tua página, ela tem um, um perfil de divulgar arquitetura, né? Sim. É, é, como é que você percebe as pessoas que, por exemplo, antes de você ser arquiteta, que você comentou que você não, não entendia muito, não conhecia da área, de que forma você acha que você contribui para divulgar a, a profissão e, e, e divulgar o
1: bom fazer da arquitetura, vamos dizer assim? Adorei essa pergunta, porque, assim, isso... É extremamente relacionada, assim, com o nosso propósito, né? Com a missão do Artexure Hunter, porque, assim, a gente hoje tem dois meios, né? De, de, de ser publicado na Artexure Hunter, que é ou enviando pelo nosso site, tem uma plataforma, uma, uma, uma ferramenta lá para os artéticos é, é, subirem o projeto deles para nossa curadoria, ou essa caça ativa, porque Artexure Hunter significa caçador de arquitetura, né? e essa eu confesso que é a, minha, é a minha parte preferida assim de ir atrás descobrir então acho legal é além de divulgar o trabalho de arquitetos já super reconhecidos super renomados é dar luz uh, a quem está começando ou às vezes nem tem quem está começando quem já está no mercado há tanto tempo mas ainda não teve talvez os holofotes colocados nele. sabe então assim é, tenho muitos relatos de arquitetos às vezes tem de um amigo meu da faculdade, é, ou seja, é super novo, assim, ele também tem seus 28, 29, 30 anos, é, que ele falou que teve um, um post que eu fiz no Texture Hunter, é, de um trabalho dele, que era só render, não era nem real ainda, e que ele, assim, eu postei de manhã, de noite, ele, tipo, ele falou que já tinha um cliente novo por causa desse post. Não não sei exatamente os detalhes de como que foi esse processo, mas para mim, isso é muito, muito feliz, porque eu acho que, às vezes eu me sinto, sabe, no teatro, não sei o nome técnico, mas o, o, o carinha do holofote que fica colocando ali nos atores. A e, luz, é, a, é, a luz. luz. Não sei qual que é o nome dessa... O cenografista. É, às vezes eu sinto que o Hortak era tipo isso, assim, sabe, a gente vai dando luz as uh, pessoas a terem um destaque ali. Então, para mim, isso é muito feliz, sabe, porque... É, acho que, de alguma certa forma, a gente democratiza um pouquinho, não sei, uh, esses holofotes, sabe? Porque a gente sabe, assim, que talvez antes de Instagram, os meios de você ser reconhecido, ter seu trabalho, visto por mais pessoas, eram mais difíceis, ou eram alguns contatos com revistas, ou estar em mostras e tudo mais. É, então, eu lembro, assim, quando eu entrei na faculdade, do professor falar, pô, a sua vida como artista só começa depois dos 40 uma pessoa de 18 anos ouvi isso e fala, nossa, falta o dobro da minha vida ainda, isso, mais que o dobro. Então, acho que hoje a gente vê cada vez mais profissionais, mais jovens, com um talento incrível, tendo esse conhecimento, sabe? Então, acho que o Artex Hunter contribuiu muito para isso, mas não só o Artex Hunter, a plataforma do Instagram como um todo, com as pessoas podendo também não depender de plataformas, de vistas de mídia como um geral, para ter esse destaque, sabe? Esse conhecimento ó. E aí você interfere na vida das pessoas? E o que que o, a
0: página interfere na tua vida? Como você vê a Amanda é, em relação
1: à página? Nossa. Que difícil essa pergunta. <risos> Não sei, assim, para mim é, é assim, é trabalhar com meu hobby, porque eu pô, por bom arteção hoje tem 10 anos, né? Mas até 2018 se permaneceu um hobby para mim. Então, metade desse tempo foi um hobby. E depois eu transformei isso num trabalho. Mas é continua sendo uma um prazer para mim, sabe? Um, uma paixão viver isso todos os dias. Estar tá aqui hoje falando, é, conversando com tantas pessoas. Então, eu acho que o gente me proporcionou, assim, é, a maior felicidade, assim, a maior realização da minha vida. Porque é, eu... Posso dizer? Eu acho que eu sei que isso é um privilégio absurdo, assim, é, de ter o trabalho como alegria, sabe? Eu sei que nem sempre esse é um cenário possível para muitas pessoas. Então acho que o Arte me, me proporcionou o meu maior privilégio, assim, que é ser muito feliz com o meu trabalho. Amanda, a
0: gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, mas hum. a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. Mas antes de encerrar, eu queria te perguntar: é, quais são os sonhos da Amanda? Da Amanda ou da Amanda como profissional? A Amanda, os dois, assim, de que forma eles caminham juntos? A profissional e a Amanda, pessoa física, vamos dizer assim. É,
1: eu acho que realmente, assim, nem teria como separar, porque eu sou extremamente workaholic, assim, eu nem só estou ligada em signos, mas eu sou capricorniana, com um ascendente capricórnio, e o que me dizem é que isso significa que só pensa em trabalho, então acho que realmente <risos> nem teria como separar isso. Mas... Uh... Pô, se eu pudesse dizer um sonho assim, eu acho que eu gostaria, sei lá, daqui. Bom, se o tá hoje tem 10 anos, acho que daqui 20 anos eu ficaria extremamente realizada de ver que a minha trajetória do Hortax Hunter, misturada com a minha trajetória pessoal, ela de alguma forma fez elevar. É, a qualidade de arquitetura e conhecimento das pessoas, porque os próximos passos do Architecture Hunter é entrar um pouquinho mais também nesse... É que eu acho que educacional é uma palavra de muita responsabilidade, mas por isso que eu estou colocando até uma meta de 20 anos. É, mas esse é, esse é o nosso intuito, assim, é, é cada vez mais aprofundar os conteúdos de arquitetura, entrevistando os arquitetos para além da arquitetura, mas tudo que engloba a responsabilidade que os arquitetos têm com cidades, é, com a construção delas, é, e, e, e compartilhar um pouco do que está sendo visto no mundo inteiro, sabe? Então, é trazer um pouco da arquitetura do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. Então, eu espero que daqui a 20 anos a gente tenha, é, a gente seja super consolidado nesse propósito, sabe? De realmente compartilhar de forma super profunda é, o conhecimento mundial de arquitetura e todo mundo poder sabendo um pouquinho mais é, do que está acontecendo internacionalmente, acho que é isso.
0: Amanda, muito obrigada por você compartilhar histórias, por você hum. dividir um pouco da tua trajetória, é, por você tirar um tempinho uhum. da programação para conversar com a gente, é, foi um prazer te receber no NCDCast. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui também. E obrigada todo a todos vocês que ficaram nos ouvindo, nos vendo. Até o próximo NCDcast.